شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای قدسی از زمانی که بودجه 1400 توسط دولت به مجلس تقدیم شده در واقع حاشیه های زیادی به دنبال داشته انتقاد های زیادی پیرامونه این بودجه شکل گرفته حتی برخی از نماینده ها تا این حد پیش رفتن که گفتن به بودجه 1400 آب بسته شده ولی خب در یکی از آخرین واکنش ها آقای الیاس نادران گفته که بودجه 1400 برای فروپاشی تنظیم شده آیا واقعا به نظر شما چنین هست؟ سلام در خدمت شما و شنوندگان محترم به نظر من این بحثی که الان داریم میشه توی مجلس و کلا در مورد بودجه سال 1400 داره صحبت میشه یک بحث کاملا سیاسی هست جناهی هست و توضیحاتی هم که بدم شاید بیشتر مشخص بکنه که چجوری میشه نشون داد که این بس بس جناهی هست اولا اینکه اقتصاد ایران سه سال پیاپی رکود داشته و این رکود باعث شده که افزایش بیکاری داشته باشیم حالا این رکود دلایل مختلفی داشته تحریم ها بودن و بعد از اون کرونا بود پاندمی کرونا بود دولتی که ببینه کشورش دو سال سه سال پیاپی در رکود اقتصادی بوده و درآمد سرانه ملیش خیلی کم و کمتر از قبلتر شده خب مسلما باید بیاد یک سیاست انبساطی اجرا بکنه سیاست انبساطی هم بهترین سیاستی که در دست میتونه باشه سیاست انبساطی مالی هست در دست دولت خب سیاست انبساطی پولی دست دولت نباید باشه و دست بانک مرکزی هست برای همین دولت باید توی همچین مواقعی حتما حتما بتونه بودجه خودش رو افزایش بده خب این افزایش بودجه هزینه بر هم هست یعنی باید برای پاسخگویی به هزینه بودجه دولت هم خب معمولا قوانین تبیین بشن و مجالس و پارلمان ها اون بودجه دولت رو تعیین و تضمین بکنن حالا بودجه انبساطی به چه معنایی هست؟ بودجه انبساطی به این معنایی که دولت بتونه با افزایش بودجه خودش با افزایش هزینه های بودجه خودش بتونه کاهش هزینه های دیگه مثل کاهش مصرف مصرف کننده کاهش سرمایه های داخل سرمایه گذاری داخل اقتصاد رو جبران بکنه و یک ذریع به فضاینده هم داریم مثلا اگر بودجه 5 درصد افزایش پیدا بکنه خب اقتصاد ممکنه بیشتر از 5 درصد حجمش بزرگ بشه بستگی داره به اینکه کشور چقدر اقتصاد باز داشته باشه خب حالا 42 درصد افزایشی که در بودجه عمومی هزینه های دولت گنجونده شده در برای سال 1400 خب این 42 درصد اگر ما بخوایم تطبیقش بدیم با تورمی که بوده یا تورمی که خواهد بود در سال آینده فکر میکنم تورم هلوش 40 درصد در سال آینده خواهد بود و این افزایش بودجه چیزی بیشتر از دو درصد افزایش بودجه نبوده یعنی این سیاست انبساطی که ازش یاد میشه بیشتر از دو درصد نخواهد خب این دو درصد کمک زیادی به اقتصاد ایران نخواهد کرد در سال آینده اگر بخوایم ما به این فکر بکنیم که ما باید رونق اقتصادی رو تو ایران ببینیم تا چند سال آینده که جبران مافاتی بشه که در این سالهای اخیر دیدیم خب حالا مخالفان دولت که اختیار مجلس رو در دست دارن حالا بگذاریم از اینکه چجوری به این جا رسیدن مخالفان دولت سعی میکنن بگن که این سیاست امبساطی رو ما توانایی پرداختش رو نداریم و حرف اصلیشون این هست که اگر دولت نتونه درآمدهای خودش رو افزایش بده خب مجبور میشه متوسل بشه به استقراض از بانک مرکزی خب استقراض از بانک مرکزی هم 
تو همان نشون دهنده اینه که پای پولی ایران افزایش پیدا بکنه و تورم فضاینده تری داشته باشیم در سال آینده خب این مشکل رو دوچندان میکنه ولی چیزی که به نظر من دولت آقای روحانی مد نظر داره و به نظر من حاکمیت هم این رو مد نظر داره این هست که با اومدن آقای بایدن پس از اون بشه تحریم های آمریکا رو برداشت و ایران بتونه به افزایش فروش صادراتی خودش برگرده به اون میزانی که قبلا بود خب یه همچنین چیزی به به نظر من دور از واقع نیست و واقع بینانه خواهد بود به خاطر که برداشتن تحریم ها اولین مسئله هست که بایدن باید در نظر بگیره که خودش رو بتونه به برجام برگردونه و ایران هم به برجام برگرده خب افزایش فروش نفت هست که ما بتونیم از طریق اون بودجه دولت رو در سال آینده تأمین بکنیم وگرنه با نبود افزایش فروش نفت چیزی که ایران الان داره میفروشه تقریبا 600 تا 700 هزار بشکه در روز هست توانایی پوشش دادن هزینه های بوجر نخواهد داشت مگر اینکه ارزی که با اون در نظر گرفته شده که بتونن هر بشکه رو که هر بشکه 40 دلاری بفروشن هر بشکه رو تغییر بدن و بتونن به بودجه تزریق کنن مگر اینکه 11000 12000 تومان باشه در غیر این صورت باید با عرض 4200 تومنی باید حداقل دو دو سده میلیون بشکه ایران فروش, فروش نفت یعنی صادرات نفت داشته باشه که بتونه بوجه خودش رو پوشش بده خب مخالفین میگن که این شدنی نیست اگر شدنی ما دوتا عرض داریم کدومشون میخواین حساب بکنین اگر میخواین عرض دومی حساب بکنین باز خب اختلافی که بین عرضهای فکر میکنم الان سه تا ارز ما توی ایران داریم اختلافی که بین این سه تا ارز هست سه تا نرخ ارز هست باعث شده که بعضی از ران اقتصادی خودشون استفاده بکنن و پولدار بشن و فساد بیشتر بشه و شکاف تواقاتی هم تو من بیشتر بشه خب حالا من چرا میگم این بحث کاملا سیاسی هست بحث کاملا سیاسی هست به خاطر اینکه آقای روحانی تا تقریبا آگوست سال آگوست سال 2021 یا بشه خرداد تیر رئیس جمهور ایران هستن و احتمال اینکه یک رئیس جمهور اصولگرا و تندرو بعد از آقای روحانی داشته باشیم خیلی زیاد هست که بشه گفت خط فکری نزدیکتری و خط سیاسی نزدیکتری به کسانی که در مجلس سلام هستن داشته باشه خب این به این معنیه که نصف سال رو تقریبا آقای روحانی باید ریاست جمهوری رو به عهده داشته باشه نصف دیگه سال رو اینها احتمال میدن که یکی از خودشون بخواد این ریاست جمهوری به عهده داشته باشه حالا برای اینکه آقای روحانی دسترسی به بودجه بزرگ نداشته باشه در نیمه اول سال اینا میگن که ما طوری اصلاح کردیم قانون رو طوری بودجه پیشنهادی رو اصلاح کردیم که به نفع کل مملکت باشه در صورتی که اینطور نیست در صورتی که اینا حرفی که در این اصلاحات قانون هست این هست که فرض کنیم که اول ما به جای دو میلیون در بشک صادرات نفتی فرض کنیم مثلا 700 یا 800 هزار تا داریم ما تا این قسمت با آقای روحانی اجازه میدیم که بتونه از آیدی های صادرات نفتی استفاده بکنه و در بودجه خودش بیاره و بتونه تزریق بکنه به اقتصاد ولی بیشتر از این رو ما اجازه نمیدیم به خاطری که امکانش هم وجود نداره به نظر من اینها این حرف رو میزنم به خاطر اینکه میخوان تا نصفه اول سال آقای روحانی دستشون بسته باشه و سیاست گذاریشون محدود باشه که هیچ 
پیروزی یا هیچ رونق اقتصادی در دوره آقای روحانی به چشم نیاد که تمامی رونق اقتصادی به دوره بعدی یعنی نیمه دوم سال منتقل بشه خب در اون موقع هم دولت هر دولتی که باشه میتونه مجدد برای اصلاح قانون بودجه دوباره درخواست بده به مجلس و میتونه اصلاحیه گذاشته بشه و حق دسترسی به منابع بیشتری از بودجه نفتی بتونه در بودجه دولت قرار بگیره و سیاست انبساطی بهتری رو در ریاست جمهوری بعدی میشه پیش بینی کرد البته این پیش بینی در صورتی است که ریاست جمهوری بعدی هم یک رئیس جمهور اصولگرا و تندرو باشه که با خط فکری مجلس کنونی نزدیک بوده باشه آقای قدسی با توجه به صحبت های شما که اشاره کردین در چند سال گذشته کشور با مشکلات اقتصادی و رکود اقتصادی مواجه بوده و خب همین باعث شده که دولت یک سیاست انبساطی رو پیش بگیره در مورد بودجه ولی آیا فکر میکنید که بودجه 1400 با تمام مناقشاتی که در موردش وجود داره و حتی با اینکه شما اشاره کردید این بحث ها و نقد های بحث در واقع جناهی سیاسی هست که سعی میکنن اختیارات بیشتری به دولت بعدی بدن در سال 1400 که دسترسی بیشتری به بودجه داشته باشه تا دولت فعلی ولی آیا با تمام این وجود بالاخره طرح لایحه بودجه که بسته شد و به مجلس ارائه شد آیا در کل پاسخگوی شرایط کشور در سال 1400 خواهد بود سال خوبی از حالا پاسخگویی به شرایط کشور اگر بخوایم یک توسعه پایدار و بلند مدت رو ما در نظر داشته باشیم خب یه همچنین بودجه به توسعه پایدار و بلند مدت کشور کمک چندانی نخواهد کرد این بودجه ای که در نظر گرفته شده فقط به این شرایط توجه داره که تورمی وجود داشته 40 درصد تورم بوده و حقوق کارکنان دولت و حقوق سازمان بازنشستگی کشور حقوق سازمان تامین اجتماعی خیلی از حقوقها باید تعدیل بشن در سال آینده یعنی حقوق خیلی از بازنشستگان کشور به جای اینکه 40 درصد افزایش پیدا بکنن 25 درصد تا افزایش پیدا میکنن بر اساس چیزی که در این بودجه پیشنهادی ارائه شده یعنی اگر ما بخوایم عادلانه بخوایم فرض بکنیم که بر اساس تورم حقوق افرادی که در کشور دارن کار میکنن بعد افزایش پیدا بکنه این بودجه همچنان اون رو به نتیجه نخواهد رسوند برای همین کاستی هایی که داره کاستی هایی که خب از طرف منابع دولت هم بخوایم نگاه بکنیم بر اساس همون در نظر گرفته شده وگرنه به نظر من همونطوری که گفتم قبلا هم گفتم بودجه که برای رونق اقتصادی بخواد در نظر گرفته بشه بسیار بالاتر از این رقم باید در نظر گرفته بشه و تمامی ارکان اقتصادی و سیاسی یک کشور باید همت کنن که بتونن این رو محقق بکنن و برای محقق کردن یه همچنین یه بودجه بهتر از این یه بودجه دولتی بزرگتر از این کشور باید مشکلات خودش رو با کشورهای دیگه با ایالات متحده حل و فصل بکنه که بتونه رشدی رو که توی این 42 سال گذشته شاهدش نبوده رو بالاخره به سرانجام برسونه اگر برگردیم از سال 1979 یا سال 1357 به الان نگاه بکنیم بخوایم رشد اقتصادی رو ببینیم چقدر بوده خب میتونیم ببینیم که رشد درآمد سرانه کشور در هر سال چقدر بوده و رشد جمعیت چقدر بوده بعدش ما بتونیم یک میانگینی داشته باشیم از اینکه چقدر رفاه مردم بیشتر شده توی این 42 سال گذشته درآمد سرانه واقعی کشور فقط به میزان 17 و 6 دهامه درصد افزایش پیدا کرد یعنی در 42 سال ما فقط کمتر از 18 درصد 
رفاه مردم رو تونستیم افزایش بدیم حالا اگر اینو ما بخوایم با کشور همسایه‌مون ترکیه که نه اصلا منابع زیرزمینی نفتی و گازی داره مثل ایران نه سطح جغرافیاییش بنزه نصف ایران هست خب ترکیه در این 42 سال گذشته رفاه مردم شد تونسته 80-85 درصد افزایش بده کشورهای اروپایی تونستن در این 42 سال گذشته رفاه مردم خودشون رو 200 درصد افزایش بدن خب همه اینها با سیاستگزاری درست اقتصادی دولتهایی انجام شده که توی این کشورها دارن در 40 سال گذشته مشغول به کار بودن برای همین من دارم میگم همچنان که این بودجه پیشنهادی دردی رو از دوای مشکلات اقتصادی ایران دوا نخواهد کرد و باید بیشتر از این فکر بشه باید بیشتر از این در بودجه تزریق بشه و خب پشت اون هم دلایلی وجود داره که باید دوای درد ساختاری کشور بشه مشکلات با آمریکا باید حل و رفت بشه و یک سری اصلاحات ساختاری در کشور باید انجام بشه که اقتصاد رو به سمتی پیش ببره که ما توسعه پایدار و بلند مدت داشته باشیم خب به نظر شما آقای قطیبان پرسش آخر فارغ از بودجه و همه بحثهایی که در مورد اون جریان داره چالش های اقتصادی ایران در آغاز قرن تازه چیه؟ مهمترین چالشش بشه گفت سیستم بانکی هست که سیستم بانکیش منطبق با سیستم بانکی دنیا نیست برای همین نمیتونه در مبادلات و معادلات بانکی مبادلات سرمایهی در کل دنیا حضور داشته باشه خب یکی از عوامل مهم پیشرفت اقتصادی افزایش سرمایه در یک کشور و افزایش تکنولوژی و فناوری در یک کشور هست خب ایران به خاطر دسترسی نداشتن به سرمایه های جهانی و بین المللی خب نتونست تکنولوژی جهانی رو در خودش وارد بکنه و نتونست سرمایه های خارجی رو در خودش وارد بکنه اگر ما بخوایم ببینیم که این چالش چه نوع چالشی هست بعد اینطوری ببینیم که در چهل دو سال گذشته این چالش بوده که نذاشته ما توسعه پایدار داشته باشیم تا الان خب حالا اگر ما بخوایم از الان تصمیم بگیریم که ما در کشور میخوایم توسعه پایدار داشته باشیم باید بتونیم که جذب سرمایه خارجی بکنیم سال 2002 مثلا مجلس اصلاحات یه قانون تصویب کرد که تونست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو به کشور افزایش بده تا یک زمان خاصی که کشور مشکلی با آمریکا نداشت تونه سرمگذاری خارجی بسیاری جذب بکنه شرکت های اروپایی مثل پژو رنو این شرکت اومدن تو ایران سرمگذاری کردن خیلی شرکت های دیگه به صنایع ایران کمک کردن صنایع الکتریکی مثل سامسونگ الژی اینها اومدن در ایران سرمگذاری کردن بعدش به خاطر مشکلاتی که با آمریکا به وجود اومد و مسائل هسته ایران سرمایه‌گذاران خارجی پاشون از کشور کشیدن بیرون حالا ما باید ترغیب بکنیم که این سرمایه‌گذاران باید برگردن به کشور برای ترغیب این سرمایه‌گذاری اولین چیزی که ما مهم نیاز داریم حالا به نظر من دومین چیز مسئله آمریکاست اولین چیز این هست که ما باید با دلی باز کسانی که در ایران هستن باید با دلی باز با دستی باز از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت بکنن که بیان داخل کشور ولی مادامی که ما بخوایم شعارهای مرگبر آمریکا، شعارهای مرگبر انگلیس، مرگبر فرانسه بدیم خب سرمایه‌گذاران انگلیسی و فرانسوی و اروپایی نمیان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن. برای همین فکر می‌کنم بزرگترین چالش ایران برای توسعه مدت همین سرمایه‌گذاری خارجی و سیستم بانکی ایران باشه که مثلا FATF هم یک مانع هست برای حضور ایران در 
بانکداری بینوملل که اونها هم باید هر چه سریع سر متفق بشن با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک